0: Året er 1919. Kretser i Stavanger snakker om viktigheten om å få tilbake biskoppen til Stavanger. Det vil styrke Stavanger og gjenreise en gammel storhet. Det begynner å jobbas politisk og Stavanger begynner å sin rätt som bispesete med å peke på historien fra før Norge havna i union med sine naboer. Man trängde en tydlig symbol, ett bevis på gammal storhet. I bergen fantes det en gammal alta duk som stammade från Stavanger domkyrke. Vad det nog, kom det fantes en staslig biskopskappa. Koms syr om dugene till i kappa? Ka om med säger att byen är 800 år i 1925 och får insatt en ny biskop med den gamle kappen. Men kappen var aldrig i bruk. Alt var en løgn. I 2025 feirer vi 900 års jubileet til Stavangerby By, Domkirke og Byspedømme. I denne podcasten får du historier fra Stavanger i 900 år. Kappe løgnen. Stavanger var en parentes i nasjonalsammenheng etter Første verdenskrig. Det var nedgangstider i byen med katedralen. Man lette etter nye måder byen kunne styrke sig på. Mange hevde at det å få en biskop tilbake i domkirker- ville være på å ta Stavanger tilbake til de gyllene middelalderdagene, før danskene kom og tvang biskopen til Kristiansand. En dag i 2019 ringe telefonen til Trude Eriksen. Hun var konservator på Stavanger museum.
1: Det var konservator Hanna Lukesover fra Universitetsmuseet i Bergen som ringte meg i 2019 for å høre hvor vi hadde gjort av gjenstanden som Stavanger museum lånte i 1919. Så altså i hundre år hadde vi lånt den gjenstand uten å levere den tilbake igjen. Jag sportade ju efter om ett antependium som är en altarduk eh till bruk i kyrkan och ja jag tänkte att detta måste jag undersöka närmare den vill mig självföljligen vara tillbaka var min första tanke men så viste det sig ju att i 1919 då hade de allerede sytt denna antependium om till en
0: biskopskåpe i 1919 lånet altså Stavanger museum en alterdug fra museet i Bergen. Dugen har vært i bruk i Stavanger domkirke, men er gitt til Bergen før Stavanger museum ble opprettet. I jakten på ett symbol som kan være ett argument for å få biskoppen tilbake til Stavanger, blir alterdugen sydd om til en bispekappe.
1: Ikke helt opp til dagens standard for innlån av gjenstander som er på Stavanger museum, men eh, jeg ble jo veldig stresset. Altså, det ringe fra et annet museum og sier at vi har en gjenstand som jeg da hadde ansvar for, som eh, var sydd om eh, fra en eh, antipendium til en bispekåpe, liksom. Jeg rydde meg til det møtet med de, var jeg hadde aldri møtt de før, og selv om det var 100 år siden, så var det jo lite eh, det var å, Jeg følte jeg hadde litt å forsvare, rett og slett. Det var konservator Thor Kjelland en gang som hade gjort dette, og de hade da tatt utgangspunkt i en bispekåpe fra Victorian Albert Museum i London, som var fra 1400-tallet, og så hadde de lagt en slags kopi av den da. Jeg var selv veldig overrasket for denne gjenstanden. Bispekåpen har vært utstilt på Stavanger Museum fra 1995 og i nærmere 20 år. Eh och då har man haft 16 på den att det är en, en biskopköpe som är producerad i England och den är från 1400-talet. Så det har jag eh, varit med på att förmidla och jag har varit helt bombsäker på att det är rätt. Men det har det inte. Jag tänker att museerna och har en så stor autoritet, att for besökarna så vill de aldrig tvivla på att en skriven och usant om en gästand. Så denne gästand har olika berättelser i löp av de 100 åren. Uh, han är inom Stavanger museum. Fordi den har i byndelsen så är de väldigt ärliga och de dokumenterar. De, de har tecknat och be källan har ju en skisse där han tegnade förslag hur dan kan ha sett ut uh, For för grunden till att de syrar om för det de menar at dette alta stycke eller det alta duken då antependie som det hette är en har varit en biskopepär. För i 18 är 66 så restaurerades domkyrken og då finner de ett ett eh, altare eh, en altarduk i tornet i en kiste i domkyrken og den blir levererad till Bergen museum. För de Stavanger museum stiftades inte stiftade för i, i 1877. Men eh man har jo et väldigt strängt fokus när det gäller samlingsförvaltning i museen i dag så det och gör nog i dag ville vart helt sinnssykt rett og slett så det var ju sånn jeg følte på det at man har rett og slett ødelagt den i enstand og den er jo ikke bare sudd på ekstra for jeg har tänkt at det går jo an å lirke av kanskje trådene og få tilbake det antipendiet liksom, hvis det var väldigt viktig men de har ju tatt og klippet du disse figurene fra antipendiet også og suddet på de nye delene så de har ju maltraktert hele
0: antipendiet Stavanger hadde en lang historie som et eget bispedømme med sine egne biskopper, helt fra byggingen av domkirken rundt 1125 og fram til 1682. En kongelig befaling ble sendt fra København som skulle forandre byens skjebne. Stavanger skulle ikke ha status som et selvstendig bispedømme med sin egen domkirke og biskop. Disse viktige funksjonene ble overført til Kristiansand. Samtidig mistet Stavanger også sine gamle kjøpstadsrettigheter. Biskop Jakob Jensen i Gersin mottok ordret om å forlate Stavanger og dra til sin nye bispeby sammen med domkapittelet så snart som mulig. Det skulle likevel ta tid før han gjennomførte dette. Det var først i 1684 at avreisen til Kristiansand fant sted. Dette var et avgjørende øyeblikk i Stavangers historie. Byen med katedralen mistet sin tidligere status som et kirkelig og administrativt senter i regionen, og mistet kanske en del av byens identiteten.
1: Stavanger Bispedømme ble jo i 1682 til Kristiansand. Og det har de kjempet for å få tilbake igjen. Og det er det som pågår i i disse årene. Og da tenker jeg at de vil ha en gjenstand som kan være et stort symbol. Eh, Hva de får gjenskape historien om Bispedømme da, som Stavanger hadde en gang vært. Det var jo stort, det var jo ikke bare Rogaland, det var jo Agder og Hallingdal, Valdres, Røldal, delar av Hordaland. Så det var nok ganske stort fordi den gangen en del av byens identitet for mange Kanske ikke så lett for oss å få stå i dag når vi kanskje identifiserer som en sjøfartsby eller olje- og energiby. Mm. Jeg opplever det på mange måter sånn når jeg leser ting som er uttalt på denne tida altså rundt 1919 så går det mye i å finne tilbake identiteten til før unionen for det å flytte bispedømmet fra Stavanger til Christiansand det er jo et unionspolitisk tiltak for det var Christian den 5. av Danmark som vedtok dette og klart at det var mye enklere for han det er mye nærmere Christiansand Danmark enn det er fra Stavanger. Eh Stavanger har jo hatt en nær kontakt med England i før, eh, før unionen med eh, Danmark. Mer har jo vært en misjonsmark for eh, for prester fra England som har jo vært veldig preget av det i både med helgener, med, med disse bispekåpene og andre innslag i kyrken. I, 1919 er jo ikke lenge etter 1905, så har, Norge er veldig ung nasjon, og de har nok et ønske om å finne fram alt som kan på en måte finne frem til tid og før i unionen av Norge har vært et land og få det her middelalderske samfunnet opp igjen og stå, og då ønsker nok Stavanger å kynne litt med denne bispekåpen fra 1400-tallet.
0: Med tio og århundrene forblei grensene for det store Kristiansand stift uendret. Men i løpet av det 20 sjune århundre begynte stadig flane og menet at biskopens ansvarsområder hadde blitt for mange og for krevende for en enkelt person. Det var spesielt tydelig i forhold til biskoppens tilsyns- og kontrolloppgaver overfor de mange prestene i bispedømme. I 1923 begynte Rogaland en seriøs kamp for å gjenopprette sin tidligere status som bispeby. En delegasjon bestående av fylkesmannen, Gjærløv og skoleinspektør Tveterås reiste til Oslo og la frem sitt forslag for stortingspresidenten. De besøkte også formann i kirke- og undervisningskommittén som tilfeldigvis var stortingsrepresentanten Kjalve Gjøstein, en man med sterke band til både Stavanger og Stortinget.
1: Det virker som... De jobber veldig fort eh, for å få denne bispekåpen opp å stå som et symbol. Det overrasker meg at de har funnet andre gjenstander som kunne faktisk ha vært eksempler fra en tid som man kunne ha mer informasjon og sannhet i. Da. De skriver jo ned at de mener at dette antipendiumet er en del av en bispekåpe. For etter reformasjonen så ble jo veldig mye gjenstandet av kunst og tekstiler ødelagt eller fjernet fra domkirka. Eh, og de mener at dette er et resultat av det. De har skåret altså ut av en bispekopp fra 1400-tallet og sudd om til Altaduk. Men det kan jeg ikke se hvordan de har belegg for sig I Universitetsmuseet i Bergen sitt arkiv så der ingenting så tydo på at det har vært en avtale om at de kunne sy den. Om det finnes veldig lite skriftlig informasjon om dette. Det er eh, Stavanger museum nå naturlig tenke er jo at dette tilhører oss. Det er jo fra domkirken. Det har jo mer betydning for Stavanger by enn det har for Bergen by. Grunnen til at det ble levert var jo fordi det var ikke et museum her da. Så jeg forstår at de ønsker å ta det tilbake. Så de har oppført det som at det er et deponi, men de har jo registrert det, og de behandler det som en gjenstand, som er Stavanger museum sin. Men som sagt, i begynnelsen så er de ganske tydelige på hva de gjør. De dokumenterer, de tegner og skriver, at nå det er jo leder som jeg kan se av Thor Kjelland, men eller så er det, så kommer det ikke mye informasjon etterpå. Men det de virker som de... De kan jo ha hatt et sterkt ønske om at en ny biskop i 1925 ble satt inn, skulle gå med denne bispekåpen på. Sankt Svittun mener de jo er på denne bispekåpen, og det er jo også Stavangerskyttselgen, så det nok, den har jo en del Stavanger-symbolikk i sengen
0: åren som följde fram mot 1925 blev spørsmålet om å opprette et nytt stavangerbispedømme nøye vurdert av landets øverste myndigheter. Dette var ikke minst et økonomisk spørsmål som krevde grundig overveielse.
2: Når en skole har 800-årsjubileum i 1925 så var det jo egentlig nedgangstider så det å bruke masse ressurser og penger på en sånn feiring og jubileum, det ga kanskje ikke helt mening, men samtidig så gjør det veldig mening, for da vil en lage en sånn positiv historiefortelling.
0: Lena Antonius er prosjektleder for Stavanger 2025.
2: Nå feirer vi jo 900 år, fordi at i 11.25-ish, Då var domkjerke ferdig, og då hadde den et bispedømme. Og då når en skulle feire då mänschegerna i byn sina 800 år i 1975 då var han väldigt upptatt av att få biskopssäte tillbaka. Det ga en annan en annan status Testavanger som by och till Testavanger som, som fylke och som biskopsdöme. Det det var ju på något sätt huvudprojektet i 800-årsjubileet var att få biskopssätet tillbaka och få insatt biskop då 7 juni inte en kyrkofarm. Det fördien har varit väldigt upptatt av att visa att eh, her har det varit ett biskopedöme och en by sedan medeltiden, sedan 1125. Och så är det ju något så konkret som en biskopskappa som då visste säkert inte vara en biskopskappa, men det att ha såna konkreta objekt och konkrete, konkrete skepnar, det gör ju att det är det gjør det lettere å en historie. Så symboliken i å ha en sånn bispekappe har nok vært veldig viktig når en skulle bygge dette jubileet i 1925.
0: Var det andre ting man kunne fremheve for å vise gammel storhet og hevde sin rätt på bispesete?
2: Et jubileum er jo nesten et sånn symbol i seg selv. En feire, en dato, eh, av og til så, så vetten den at noe har skjedd det år eller på den dato En andre så har den bare valgt et år eller en dato for å ha et holdepunkt. Og så vil den jo bruke dette jubileet til å fortelle en historie om hvem den har lyst til En vil bruke jubileet til å fortelle en historie om kan en person, eller en institution eller en by har vært. Og for å bygge en sånn fortelling som skal være fengende og være relevante, så er det godt å ha noen konkrete gjenstander eller noen konkrete personer så du kan bygge den fortellingen rundt. Når Stavanger
0: feirer 800 år i 1925, var det første gang Stavanger feirer årstallet 1125. Kanske man grep til 11.25 fordi man så behovet for et jubileumsår, eller for at det skulle være en brekkstang for å få tilbake bispesete som Stavanger mistet til Kristiansand noen år, hundre år tidligere. Det er et
2: veldig godt spørsmål, og det er det jo mange tanker om, men ofte så bruker man jubi et jubileum til å se tilbake på noe som har skjedd i fortiden med nåtidens øyne. Så en har lyst til å bruke en hendelse i sin farvør ut fra den tiden som en lever i. Og, og sånn historiefortelling er jo noe som kan mobilisere veldig mange. En kan samlas om det, fordi at en finner en, en referanse som betyr noe for mange, og så kan en bruke den til å mobilisere i dag den jubilerer jo for det samme. Det er 1125 som er årstallet, men en har jo sin vinkeling på jubileumsfeiringen som handler om dette her med at du tar en historisk hendelse, og så ser du på den med nåtidens øyne. Og i 1925 så var det å få bispesete og biskoppen tilbake til Stavanger veldig viktig. Det, det og var også strategisk viktig å få det tilbake til til byen, så selv om den kanskje ikke har formulert seg på den måten, så er det jo sånn strategisk valg en, en gjør. Og brukte da dette 1125 og at nå en 800 år, til å få det tilbake. Det ble liksom brekkstangen for å få bispesete tilbake til Stavanger i 1925. Og i 850-årsjubileet i 1975, då var det en annen fortelling. Da hadde en jo biskop og bispesete. Men på på de plakatene som finns från 1975 så är det båten restauration som är i forgrunnen, förannt om kyrka och Valbergtornet och byn för då var det ett viktig symbol dessa utvandrarna som dro fra Stavanger till Amerika i 1825. så kan en säga det har kanske varit ett viktigt symbol för då hadde en den lust att snacka om det internationella Stavanger och då hade man nettop blitt en oljeby og, og det å fortelle historien om de som reiste ut og skapte nye liv, det var, det var en opptatt av i 1975. Og nå er vi jo også i en omstilling der en skal gå fra og ha vært oljebyen veldig lenge til å bli energihovedstaden eller studentbyen, eller nå har en lyst til å ta en annen posisjon, og en har lyst til å snu litt på den fortellingen som har vært fram til nå. viktigste fortellingen for oss, det er jo at nå er vi 900 år, det, det skal alle få lov å være med å feire. Og vi skal bygge fellesskap og i bland innbyggerne. Men vi valgte jo tre hovedprosjekter i jubileumsfeiringen i 2025, og det er ju Domkjarko, og så er det Pedersgader, og så er det Ullandhau. Og, og det er jo fordi det er symboler på Stavanger historien, det er symbol på en by i utvikling, Pedersgade og Egata i transformasjon. Det kan en bruke til å snakke om hva vi med framtidens stavanger skal være. Og Ullandhau er jo symbolet på, på kunskap og innovasjon og teknologi og entreprenørskap som vi skal møte fremtiden med.
0: Sagen ble grunnig behandlet både i odelstinget og lagtinget, og spenningen var til å ta og føle på. Den endelige godkjennelsen kom fra Stortinget den 11. august 1924. Fra og med 1. januar 1925 skulle Stavanger Bispedømme bli gjenopprettet. Nøyaktig 800 år etter at kong Sigurd Jorsalfar for første gang hadde etablert, Bispinsettelsen Fann sted en stor slott søndag den 7. juni 1925 Den ble gjennomført under stor festivitas Med mange gjester og stor jubel og deltakelse fra byens innbyggere under gjeninnsettelsen av bispesete ble det hengt opp høytalere i skolegården i Kongsgård som samlet tusenvis av mennesker som hang i trærne og overgjerende for å få med seg hva som skjedde på innsiden av domkirkeveggene. Det skal ha vært 15 000 personer til stede av et innbyggertall på rundt 50 000. Det svarer til at 45 000 personer samler seg i vågen til jubileumsskudstjeneste 8. juni 2025. Det oppstod en uventet og litt pinlig situasjon når kongen etter bispeinvielsen skulle besøke kapelle. Plutselig var døren låst, og verden hadde ikke nøkkelen tilgjengelig. Dette skapte en litt trykket atmosfære, men den ble heldigvis raskt löst med smil og lettelse når kongen utbrøt. Hvis Stavanger har ventet på sin biskop i snart 300 år, kan vi vel vente noen minutter på at nøkkelen kommer till rette. Og det gjorde han til slutt.
2: Domkjarko er jo et viktig symbol det å fortelle om historien og at med en middelalderby, det,
1: det er viktig, og det skal en bruk av jubileet til å gjøre. Vi er jo omgitt av så mange inntrykk i dag, men jeg tänker at symboler, jo, jeg tror vi er veldig opptatt av symboler. Vi har jo et stort fokus på domkjarko eh, nå, det er en stor, stor eh, ting. Eh, bare diskussionen skal han være kalka, skal han ikke være kalka? Folk har jo veldig sterke mener. Jeg tror folk kjenner på det at den er et symbol på Stavanger, og at den er en del av kjelen til de fleste. Og kanskje tenker man ikke så mye over sånne symboler før noen endrer på dem, eller ønsker å endre på det, så blir man litt redd for å rokke med det som en tenker at det er min by.
2: det å ha noe fysisk og noe som alle kan se og ta på, det er veldig lett for alle å forholde seg til. Og det er veldig lett å bygge en fortelling rundt. då blir den historien plutselig levende og veldig til stede
1: når du kan se det foran dig. Når noen fortalte meg at denne bispekoppen är fra 1480 produsert i England, så gikk jeg jo ikke det. Så hvis min hvis de som lagt utstillingen hadde fått videre det av sine forgjengere, så er det jo klart at det, man tror jo at museet snakker sant. Og jeg tror nok at det finnes veldig mange gjenstander rundt omkring på museene som har lignende historier. Og det er jo et veldig projekt prosjekt egentlig, som burde vært utforsket mer. Hva er det med ser, og hva er egentlig sannheten?
2: Jeg tenker at om 100 år så kommer jeg nok til å humre over vi var så opptatt av i dag, og hva som var viktig å fortelle, og hvordan vi feirer. For då vil det ha en helt annen tilnømming igjen. Hva är det folk husker, og hva er det som står igjen om 10-20 år etter dette 900-årsjubileet? Når vi begynte dette arbeidet, så var det väldigt få som visste at domkjerkeåret Stavanger är 900 år. Første gang vi tok en undersøkelse, så var det en av 10 som visst att med eh, vi skofferar 900 år. Och det är nog jag hoppas eh, står igen inte på att den har et större sån eierskap till den historien som eh, som Stavanger har.
0: Du har hört podden Stavanger i 900 år. Forteller Isabel. producent Christian Gilsvig. Les mer om Stavangers sitt 900 års jubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025